0: Level nach oben fährt. Seid ihr bei mir? Paulus, und ich lese so einen kleinen Schnappschuss aus dem 1. Korinther 12 vor, da heißt es in Vers 9, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Paulus sagt den Korinthern, hey, ihr habt Gaben empfangen, es ist keine vollständige Liste, er zählt ihnen neun Gaben auf. Unter anderem jetzt geht es um die Heilungen. Er sagt: Unter euch sind Menschen, und das spreche ich auch zu. Unter uns sind heute, morgen Menschen, die Gaben im Plural der Heilungen haben. Gott hat diese Gabe für dich vorgesehen. Warum Gaben der Heilungen? Also wir haben ähm, die Geisterunterscheidung ist immer im Singular. Das prophetische Wort, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit ist im Singular. Warum steht dieses Wort jetzt im Plural? Ich glaube, zum einen bezieht sich dieses Plural, also diese Heilungen, zum einmal auf diesen Dienst von Jesus. Du siehst, dass Jesus selten Menschen auf eine Art und Weise geheilt hat. Du siehst, einmal kriegt er gar nichts mit, da kommt die blutflüssige Frau und sagt, ich muss nur den Saum seines Gewandes berühren und ich bin geheilt dem anderen, dem Blinden, spuckt er auf die Erde, macht einen Breit raus, schmiert es ihm auf die Augen und sagt, geh dich waschen. Und kein Mensch versteht, warum, aber was war? Er war geheilt. Dann gibt es Leute, die er erstmal herausfordern muss. Was soll ich für dich tun? Manchen spricht er zu, sei geheilt. Anderen sagt er gar nichts. Er sagt einfach nur zum Gelähmten, steh auf. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Jesus geheilt hat. Schau dir die Apostel an. Der eine, ähm, da brauchst du nur die Schweißtücher von ihm, von dem anderen brauchst du nur den Schatten und du bist geheilt. Und ich glaube, es gibt auch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, nämlich dieser Aspekt, dass der Mensch ein ziemlich komplexes Wesen ist, der aus Körper, Geist und Seele besteht. Und wir werden feststellen, dass Gott ein großes Interesse hat, nicht nur deine, deine Seele zu heilen, deinen Geist zu heilen, sondern dass er vor allen Dingen auch das Interesse hat, deinen Körper zu heilen. Und weil der Mensch so ein komplexes Wesen ist und weil Gott in seiner Vollmacht, in seiner Fülle, in seiner Gemeinde lebt, ist er kreativ. Also dürfen auch wir kreativ sein. Manche Menschen werden sofort geheilt, manche Menschen gehen erst nach Hause und merken unter der Woche, es kommt mehr und mehr. Manche erleben es erst nach einem Dreivierteljahr und die können dir sagen, in diesem Dreivierteljahr ist es wöchentlich besser geworden. Gott ist nicht festgelegt auf eine Methode. Und deswegen glaube ich, dass unter uns Menschen hier sind, die Gaben der Heilungen empfangen haben. Schau mal, wichtig zu wissen, die Heilungstätigkeit von Jesus war eine Konstante in seinem Dienst. Er hat auch prophetisch gesprochen zu Frau im Jakobsbrunnen. Das ist sehr anrührend. Aber die Konstante in den zweieinhalb Jahren, in denen Jesus wirkte, war, dass er Menschen übernatürlich angerührt hat. Und was macht er dann? Dann bevollmächtigte er seine zwölf Jünger, den Anbruch der Königsherrschaft Gottes mit Heilungswundern zu bezeugen. Die Jünger gingen nicht aus und erzählten etwas, sondern ihr bezeugt den Anbruch der Königsherrschaft Gottes mit Heilungswundern. Also er tat es, seine Jünger sollten es tun, sie taten es auch. Jetzt wirst du mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Was solltest du tun? Gemerkt, wir sprechen, ich weiß nicht, was es mit deinem Glauben macht, jetzt in diesem Moment. Ob sich Widerspruch regt oder ob dein Glauben aufgebaut wird. Aber es ist entscheidend. Dass du das Wort Gottes erstmal wie ein Kind empfängst und annimmst. Ich glaube, dass unter uns, ich sag's nochmal, Gaben der Heilungen sind. Und es ist doch interessant, dass Jesus sagt: Hey, Kaffee ist auch Hammer, nette, interessante Gespräche, äh, zuhören und seid einfach dabei und ähm, Diakonie ja auch ganz wichtig. Aber er sagt es nicht, sondern er sagt, die Königsherrschaft Gottes. Bricht an durch Heilungswunder. Und ich bin tief davon überzeugt, dass auch Gott unter uns Wunder tun möchte. Komm, schau mal, keiner von uns wird wahrscheinlich widersprechen, wenn ich heute sage, wenn wir mal im Himmel sind, dann gibt es keine Krankheit mehr. Ich glaube, dass der Himmel eine krankheitsfreie Zone ist. Glaubt irgendjemand von uns, dass es im Himmel noch Krebserkrankungen gibt? Chronische Krankheiten. Gibt es im Himmel noch Depressionen? Ich glaube nicht daran. Und wir können uns da vertrösten auf die Ewigkeit und sagen, oh ja, das ist gut. Wenn wir mal im Himmel sind, wird jede Träne abgewischt, wir werden alle gesund und jeder ist geheilt. Halleluja. Aber lass mir diesen einen Gedanken festhalten. Im gleichen Maße beten wir am Ende des Gottesdienstes des Vater und wir beten, ne, dein Wille geschehe und weiter, wie im Himmel so auf Erden. Und das ist meine Überzeugung, warum ich für Kranke bete, weil ich weiß hundertprozentig im Himmel gibt es keine Krankheit und Gott wünscht sich, dass wir diesen Glauben haben, dass wir sagen, es soll wie im Himmel so auf Erden sein. Es ist kein Versprechen, dass jeder geheilt wird, aber hier geht es um eine Erhaltung. Hier geht um eine Glaubenshaltung, nicht von Einzelnen, ich wiederhole es nochmal, sondern von der ganzen Gemeinde. Wir beten, wie im Himmel, so auf Erden. Also sind heute Morgen hier und unter der Woche in unseren Kleingruppen, wenn wir uns zum Putzen treffen, egal für was, es sind Wunder möglich. Amen. Amen. Wie im Himmel, so auf Erden. Lass mich so ein bisschen trotzdem nochmal so ein bisschen in den Fight gehen gegen gewisse irrige Überzeugungen, die wir zum Thema Heilung haben. Es gibt eine sogenannte Ergebungslehre. Und viele sind dieser Lehre ergeben. Was ist die Ergebungslehre? Es ist doch die Frage, ist Krankheit, wenn wir sie in der Bibel betrachten, jemals eine von Gott gesandte Prüfung? Was denkt ihr? muss der Gläubige diese Prüfung ertragen, oft bis ans Ende seines Lebens. Wenn du dir den Heidelberger Wer hat den Heidelberger Katechismus schon mal gelesen? Du! Okay. Ein bisschen was draus, okay, gut, das ist sehr überraschend, ähm, ich selbst und ich, aber also ich habe zumindest über den Heidelberger Katechismus gelesen und da habe ich gelesen, dass es eine Frage, also Katechismus, auch Luthers Katechismus, es gibt ja Fragen und Antworten. Ne? Und die, also die Antwort auf die Frage 27 im Heidelberger Katechismus lautet, also dort steht, dass Gott Himmel und Erde so regiert, dass Gesundheit und Krankheit uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommen. Was würdet ihr so spontan sagen? Dann gibt es noch die Frage 28, also eine später, die fügt hinzu, dass der Gläubige in allen Widrigkeiten geduldig sein muss. Und im Wesentlichen wird eigentlich gesagt, dass Krankheit von Gott kommt und wir müssen diese gelassen tragen. Aber die Haltung gibt es. Die Haltung gibt es in vielen Denominationen und Kirchen. Und es ist egal, was die Denomination ist, sondern wenn du oft genug gebetet hast, oft genug geglaubt hast und nichts passiert ist, dann ergibst du dich einer solchen Lehre. Lass uns mal das Beispiel von, von Hiob betrachten, wird ja oft zitiert an dieser Stelle. Zwei Verse aus dem ersten Kapitel, da heißt es, also der Satan kommt vor den Thron Gottes und da heißt sagt Gott zu ihm gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selbst, taste nicht an, so verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Später sagt der Satan, blöder Plan, der Hiob, der bleibt dran, ich will ihn doch körperlich schlagen. Aber dann sagt er in Vers 21, dieser Hiob, nackt bin ich zur Welt gekommen, als ihm alles genommen wurde und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Und diesen Vers zitieren wir oft, besingen ihn vielleicht. Herr, du hast mir alles gegeben, Herr, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Wir beziehen sie auf Krankheit. Aber an dieser Stelle war Hiob noch gar nicht krank. Versteht ihr? Und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Krankheit war ein Teil, später wurde er krank, er wurde geschlagen mit, mit Geschwüren. Diese Krankheit war ein Teil eines viel komplexeren Themas. Grundsätzlich geht es darum... Was kann Hiob geschehen, damit er Gott verflucht? Er hat es nicht getan. Ihm wurde alles genommen. Ich habe den Zeichentrick gestern mit den Kindern angeschaut. Ich war so berührt. So, Mann, der Mann bleibt fest, egal was ihm genommen wird. Und später in diesem Äußersten ne, wird er noch krank. Aber die Frage ist doch an der Stelle, wer hat es durchgewunken? Gott. Gott hat durchgewunken, dass der Satan ihn anrühren darf. Gott hat ihn nicht mit Geschwüren geschlagen. Der Satan hat ihn mit Geschwüren geschlagen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Krankheit kommt nicht aus Gottes Hand, aus seiner väterlichen Hand. Und hier ging es auch nicht um die geduldige Ergebung Hiobs. Wenn du siehst, wie Hiob, der, ist, der hat seine Kleider zerrissen, der hat Gott geopfert. Der hat gesagt, es kann nicht sein, ich komme vor deinen Thron und ich frage nach Gott, wo bist du, wo bist du. Er hat gekämpft bis aufs Äußerste und hat sich in keinem Zeitpunkt dieses Buches geduldig ergeben. Und gesagt, ja gut, dann nehme ich es halt aus Gottes Hand. Und dann weist Gott ihn zurecht und sagt, du willst mir Fragen stellen, Beantwortet du mir mal ein paar Fragen. Und dann weiß ich ob irgendwann mal, Mann, oh Mann, oh Mann, jedes Wort... Jedes Wort, das aus meinem Mund kam, ich sage das mal ganz plump, war Müll. Gott, bitte vergib mir. Bitte vergib mir von ganzem Herzen. Und von wesentlicher Bedeutung ist, dass Hiob geheilt wurde. Hiob wurde geheilt. Ich habe mal so ein paar glaubensaufbauende Zitate. Es gibt einen renommierten Bibelausleger, M.G. Paul, der sagt, Jesus hat nicht einen Menschen krank gemacht, im Gegenteil, viele geheilt. Kein Mensch hat Jesus krank gemacht. Kelsey sagt, die christliche Haltung, die sich in Krankheit rühmt, ist die Haltung Jesus von Nazareth vollkommen fremd. Sie steht auf der Seite desjenigen, wogegen er kämpft. Krankheit ist eine zerstörerische und bösartige Erscheinung und Christus als Inkarnation der Kreativität war mit aller Kraft dagegen. Karl Barth Du kannst von ihm halten, was du willst. Einer der größten deutschsprachigen Theologen des 20. Jahrhunderts, der sagt treffend, der Gläubige darf mit Gott Nein dagegen sagen, ohne zu fragen, was daraus werden könnte und wie viel oder wenig das ihm und anderen helfen könnte. So wichtig. Grundsätzlich, egal was passiert, grundsätzlich, egal was kommt, Krankheit, wir sagen immer nein, no, okay? So, Christen führen eine Rebellion gegen Krankheit, immer. Weiter sagt Karl Barth, ohne zu fragen, ob es nicht als so unbedeutend und sogar lächerlich sein könnte, dieses Nein in Übereinstimmung damit in Werk und Tat umzusetzen. Ein Tröpfchen Entschlossenheit. Wille und Tat im Widerstand gegen jenes Reich und damit auch gegen, jede, gegen die Krankheit ist besser als ein ganzer Ozean sogenannter christlicher Demut, die in Wahrheit nur die gänzlich falsche, verkehrte Demut gegenüber dem Teufel und der Dämonen sein könnte. Schau mal, Jesus hat jede Beerdigung vollkommen gecrashed, auf die er ging. Du konntest ihn nicht zu einer Beerdigung einladen. Die Jammerweiber hatten nichts mehr zu tun. Christen sind Protestleute gegen den Tod. Christen sind Protestleute gegen Krankheit. Es ist nicht die Frage, ob Gott immer was tut. Es ist die Haltung, die grundsätzliche Haltung, hey, wir haben einen ganz großen Protest gegen Krankheit, wo immer sie auftritt. Okay? Was macht das mit deinem Glaubenslevel? Also, Ergebungslehre versus wir sind Protestleute. Und ich wünsche dir in deinem Herzen, ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam protestieren gegen Krankheit. Schaut mal, was war Jesu Motiv? Lass uns mal ein bisschen tiefer gehen. Jesus sagt uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 14, dass er gekommen ist, um Frieden auf Erden zu bringen. Wenn es darum geht, dass wir Frieden nach deinem Verständnis auslegen, dann gebe ich dir recht, es könnte sein, dass Dinge nicht geschehen. Aber wenn du siehst, dass hier das Wort Shalom steht für Frieden, dann siehst du, dass Shalom sich ausbreiten soll über jeden Lebensbereich. Shalom breitet sich aus auch aus dem hebräischen denken auf körper geist und seele. Gott hat ein Shalom gebracht. Schau mal, es gibt diese schöne Stelle in Johannes 7 23, da fragt Jesus die, die Pharisäer: Seid ihr nun verbittert über mich, weil er jetzt kommt wortwörtlich weil ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Schabbat. Hier steht wortwörtlich dieser ganze Mensch, Körper, Geist und Seele. Jesus ist nicht nur interessiert, dich seelisch fit zu machen, sondern er sieht, dass alles miteinander zusammenhängt. Und deswegen hat er immer den ganzen Menschen im Blick. Ein kluger Mann hat mal gesagt, man lebt nicht, um zu leben. Als Christ lebst du nicht einfach so, um zu leben und du lebst auch nicht so, um zu überleben, sondern du lebst wegen des Schaloms Jesu. Ich habe mal darüber nachgedacht. Gott kam, um deinem Leben Schalom zu geben, Frieden zu geben. Und dann sagt er, wenn du im Schalom lebst, kannst du auch im Schalom sterben, in diesem Frieden. Und Krankheit ist definitiv ein Widerspruch gegen Shalom Gottes. Immer. Deshalb dürfen und müssen wir Krankheit bekämpfen. Und in diesem Zeitalter gilt das nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Körper. Schaut mal, 1. Thessalonicher Brief 5,23 sagt uns Paulus, Möge der Gott des Friedens, also des Shaloms, selbst euch ganz und gar heiligen und möge gänzlich euer Geist, und Seele und Leib tadellos bewahrt werden beim Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Ist doch komisch, oder? Er sagt einer verfolgten Gemeinde, wo man sagen würde, okay, also eigentlich ist klar, dass ihr Schläge bekommt, dass, dass man euch auf die Fresse haut, dass, dass ihr blaue Flecken davonkommt, gebrochene Beine habt und so weiter. Das ist ja ganz normal. Verfolgte Gemeinde, ihr müsst ausharren. Er gebt euch geduldig unter die Hand Gottes. Das ist einfach die Gesinnung Gottes für euch. Aber er sagt es nicht. Er sagt auch nicht, dass wenn der Herr kommt, dass ihr bewahrt werdet und bleibt. Sondern er sagt, bis dass der Herr kommt, wünsche ich euch Shalom und Bewahrung im Körper, Geist und Seele. Das sagt etwas über das Glaubenslevel von Paulus. Was macht es mit dir, mit deinem Glaubenslevel? Eine wichtige Frage, warum werden Menschen eigentlich nicht geheilt? Also wir beten für Leute, vielleicht auch längere Zeit, und Menschen werden einfach nicht geheilt. Was, was passiert dann? Ich glaube, Krankheit kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ganz wichtig. Aber mir ist auch wichtig, wenn wir darüber nachdenken und ein paar Punkte aufzählen, woran es liegen könnte, das ist ein ganz, ganz breites Konjunktiv, könnte, müssen wir wissen, es gibt niemals, und es sagt uns die Bibel, ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Jesus kam und hat dieses fürchterliche Denken, dieses Schubladendenken, der ist krank, also hat er gesündigt, hat er durchbrochen. Wichtig ist dass für den Beter, dass er sensibel ist auf die Stimme Gottes, woran es liegen könnte. Aber er hat niemals den Protestleuten der Gemeinde Jesu den Auftrag gegeben, dass du dich hinsetzt an deinen Schreibtisch und über anderen Leuten versuchst zu prophezeien oder zu hirnen, was es sein könnte. Das ist wichtig zu wissen, okay? Ganz, ganz wichtig, ein ganz großes Stopp, es gibt keinen direkten, logischen tun zusammenhang außer du warst auf der Grillparty, hast so viel gegessen, so viel Bier getrunken, dass du heute Morgen nicht kommen konntest, weil du einfach blatt bist. Okay, so, da gibt es tun zusammenhänge die sehr, sehr offensichtlich sind. Aber, ey, woran könnte es liegen, dass Menschen nicht geheilt werden? Nochmal, könnte, konjunktiv, das ist einfach eine Unkenntnis, beziehungsweise eine Ignoranz. Vielleicht bist du in der Denomination groß geworden, die sowas absolut verteufelt hat. Das ist was für die Charismatiker, für die Spinner, für die Pfingstler. Vielleicht ignorierst du es auch und du sagst, naja, das prophetische Wort ist schön, aber jetzt, wenn Leute auch geheilt werden, wo kommen wir denn dahin? Und wenn du diese Haltung in dir trägst, kann Gott nichts tun. Du kannst vielleicht an Sünden festhalten. Das ist der zweite Punkt. Es geht nicht darum, dass du, dass die Sünde dir die Krankheit beschert hat. Aber es kann sein, dass du an Sünden festhältst. Und Bettina hat heute Morgen was ganz Tolles gesagt. Selbstverdammnis ist Sünde. Weil du dem Stolz mehr Raum gibst in deinem Leben. Als Gottes Wahrheit über dich. Du kannst an der Sünde festhalten, an Geiz festhalten und dann kann Gott nichts tun. Manchmal ist es so, dass es kein Brechen mit verschiedenen Bindungen gibt, okkulte Bindungen. Es kann sein, dass du in der Familiengeschichte, in der Familiengeschichte eine Nazi-Vergangenheit hast, das kommt vor. Wir haben jemanden bei uns in der Gemeinde, die hat es empfunden vom Heiligen Geist her, da eine Literatur, Literatur geistliche Literatur zu besorgen, um da einfach ein bisschen zu forschen, weil sie merkt, in der, in der Familie gehen einige Dinge unrund, es läuft nicht so. Und ich möchte da einfach schauen, sensibel mit dem Heiligen Geist an dieses Thema rangehen. Das stimmt. Ich möchte aber mit der Irrlehre brechen, dass wenn ein Großvater in den Krieg gezogen ist für Hitler, dass er automatisch okkult belastet ist stimmt nicht furchtbare lehre und dann überträgst du und du sagst ach dein großvater war echt jetzt sehr ja ganz klar das ist übertragung und biblisch unzulässig sensibel sein für den heiligen geist was er spricht natürlich es kann sein es muss aber nicht sein vielleicht ach das eine thema wollte ich noch ansprechen auf die Gefahr hin, dass ich einen Freund weniger habe, Demeter-Produkte, die so lockerlässig in christlichen Kühlschränken stehen, die Demeter-Milch. Hast du gewusst, ich finde das Konzept von Bio Hammer, ich liebe das Konzept, auch dass die fahren, das Thema bei Demeter ist aber, und da gibt es auf YouTube ganz tolle Dokumentationen, keine christlichen, säkulare Dokumentationen, die das aufdecken und denen das skeptisch ist. Warum ist es den skeptisch? Weil jeder Demeterhof angehalten ist, die präparate Arbeit, also diese okkulte Arbeit, dass du Hörner von Kühen mit Dung in Feldern vergräbst und in verschiedenen Mondkonstellationen wartest dass da irgendetwas passiert auf deinen Feldern, Kühe werden auf ganz komische Art und Weise gemolken nach einem ganz bestimmten okkulten Prinzip. Einfach nur mal so zum Nachdenken. So, wie gesagt, Bio, Hammer. Nachhaltigkeit, Hammer. Die Frage ist immer, auf was ich mich einlasse. habe ich einfach so empfunden während der Predigtvorbereitung, gib es mal weiter. Warum bist du noch nicht krank? Vielleicht ist es kein Erkennen von Groll. Du hast Groll in deinem Herzen und Groll heißt Unvergebenheit und ein unvergebenes Herz kann nicht gesunden. Was an der Seele frisst, frisst am Körper. Vielleicht liegt es auch daran, dass Flüche gebrochen werden müssen, dass über deine Familie ein Fluch ausgesprochen wurde. Wir waren mal in Kroatien ähm, und wir waren auf einer Hochzeit. Und da gab es Zigeuner in Kroatien und wir waren 15 und wir haben die veräppelt, diese Zigeuner. Die haben Flüche über uns ausgesprochen und es gab mal einen Punkt im Lobpreis, an dem es ganz groß geworden ist. Die gesagt haben, Mann, vielleicht ist da irgendetwas. Verstehst du? Aber das hat der Heilige Geist gesagt. Und dann gehst du zu jemandem und du lässt dafür beten und sagst, hey, da ist vielleicht irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung, was die ausgesprochen hat. Ich weiß nur, dass die uns verflucht hat damals. Und ich habe diesen Fluch brechen lassen. Aber es waren Impulse. Schau mal, Jesus sagt, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist die, der Satan gebunden hat. Siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fesse gelöst werden am Tag des Schabbats. Und darum geht es, dass du verstehst, dass die Frau gekrümmt war. Sie hatte ein körperliches Leiden. Aber Jesus ging es hier nicht um Heilung, sondern Jesus ging es hier, dass er einen Fluch bricht. Und wo der Fluch gebrochen war, konnte es hier aufrecht gehen. Versteht ihr? Deswegen ist es wichtig, dass wir sensibel sind, weil du für die gekrümmte Frau die Hände auflegen kannst, die Hände auflegen kannst und beten kannst und vielleicht geschieht nichts. Aber wenn der Heilige Geist durch ein Wort der Weisheit sagt, hey, vielleicht liegt da ein Fluch drauf. Wir werden es auch gleich praktisch üben mit irgendjemandem doch nicht, dass ihr so davon kommt. Dass es sein kann, dass, dass da was ist in der Familiengeschichte. Und dann habe ich selbstverständlich auch gesagt, es gibt verborgene Dinge. Es gibt auch dieses, wo du sagst, du kannst beten, du kannst fasten, du kannst hören auf den Heiligen Geist, manches bleibt uns verschlossen. Manches bleibt verborgen und dann müssen wir die theodic frage stellen. Natürlich, warum lässt Gott das Leid zu? Unser Problem ist doch, dass wir die immer an die erste Stelle setzen. Und es wäre mir wichtig, dass wir diese Reihenfolge behalten. Weißt du, ich habe, glaube ich, mal die Geschichte erzählt, dass, dass jemand da im, im Lokal über den Haufen geschossen wurde, er kommt zurück nach, nach der Reha zum Arbeiten, nach vier Wochen kriegt er dröhnende Kopfschmerzen, Gehirntumor. Hey, was haben wir als Gemeinde gebetet für den Mann? Nichts ist passiert. Und dann war er ähm, auf der Langsteinbacher Höhe in der Nähe. gibt es ein Krankenhaus, da gibt es einen christlichen Professor, der sagt, hey, wir hatten schon die härtesten Fälle bei uns, die Diagnosen auf dem Tisch legen. Wir haben gebetet und Gott hat eingegriffen. Und bei diesem Mann lag jetzt die Befunde auf dem Tisch. Und der Arzt sieht diese Befunde, macht die Klappe zu und sagt, lassen Sie uns bitte über die Ewigkeit sprechen. Manche Dinge bleiben verborgen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Option erst zum Schluss angehen. Das heißt, geh nicht entmutigt nach Hause, wenn nichts geschieht. Geh nicht mit einem Schuldgefühl nach Hause. Hey, opfer dein Glaube dich am Altar der Vernunft Vermeide es, immer gleich Ursachen, Gründe zu finden, sondern bleib im Gebet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn, wenn jemand für dich gebetet hat und du merkst, dass es vielleicht warm wurde, aber das, das Thema jetzt noch nicht durch ist, dass, dass du einfach sagst, ich gehe nach Hause mit dieser Haltung des Dankes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass du etwas getan hast, jetzt in diesem Moment in meinem Leben. Wie oft kürzen wir ab und wir sagen, ja, nichts ist passiert. Was soll Gott dann tun? Glaube. danke schön zu sagen. Hey, danke Gott, du hast, mir, du hast mich angerührt. Bleib dabei, dass dein Glaube auf einem konstanten Level ist. Hör nicht auf, dafür zu beten. Ne? Hey, und sei gehorsam gegenüber Gottes Wort. Fang mal an, die ganzen Bibelstellen, wenn du für dich gebetet wurde, in den Evangelien zu studieren, wo hat Jesus geheilt? Wo hat Jesus geheilt und bleib in dieser Haltung? Ein allerletztes. Hey, ist Glaube eigentlich eine Voraussetzung für Heilung? Was denkt ihr? Müssen wir glauben? Sollten wir glauben? Wie viel Glaube? So Von 1 bis zehn, wie viel Glaube bräuchten wir für eine Heilung? Vier, sechs, acht. Weißt du, ich liebe das, die Geschichte aus dem Markus Evangelium, da heißt es, Jesus konnte in seiner Heimatstadt aufgrund des Unglaubens nichts tun, keine Zeichen und Wunder zu wirken, außer ein paar Menschen komplett zu heilen. Das <lacht> crazy. Weißt du, wo die Vollmacht Gottes ist, wo der Sohn Gottes ist, da kann er nicht viel tun, aber es strömt einfach aus jeder Ritze. Und Menschen wurden vollständig geheilt. Du siehst auch, dass, Menschen, äh, dass Jesus einen, einen Blinden heilt. Und er rührt ihn an. Und später fragt der Blinde, wer ist der Sohn Gottes, dass ich an ihn glauben soll? Das gibt es auch und ich liebe das an Jesus. Aber wenn du ins alte und ins neue Testament schaust, dann siehst du, dass die Befunde so erdrückend sind dafür, dass Glaube absolut eine notwendige Voraussetzung ist für Heilung. Und manchmal müssen wir einander tragen und ermutigen, manchmal lässt du den Glauben fahren und deswegen braucht es die Haltung der ganzen Gemeinde, dass wir hochfahren. Lass mich ganz kurz ein paar Bibelstellen durchgehen. Hebräerbrief sagt, doch hat ihnen das Wort, das sie hörten, nichts genützt, weil es sich nicht durch den Glauben mit dem Hören verband. Hören ist gut. Die Frage ist aber, trifft es in dir einen Nährboden, wo du sagst, wow, der Pegel meines Herzens, meiner Hoffnung, von dem, dass Gott etwas tun kann, der Pegel meiner Erwartung gegenüber Gott steigt. Das ist der Punkt. Du kannst hier drin sitzen und so viel hören, aber macht es etwas, dass ich nach Hause gehe und sage, Mann, egal, den Nächsten, den ich jetzt hier treffe in der Gemeinde, ich lege nachher die Hand auf. Er tat dort nicht viele mächtige Werke wegen ihres Unglaubens. Wegen ihres Unglaubens konnten die Jünger Jesu einen Teufel nicht austreiben. Jesus tadelte seine Apostel wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzensherze. Und jetzt der positive Aspekt, darum sage ich euch, alles worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch auch zuteil werden. Das sagt Jesus uns. Wann wird es euch zuteil werden? Nachdem ihr bittet und betet oder nachdem ihr bittet und betet und glaubt, dass ihr es erhalten habt? Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Weißt du, Unglaube ist ein Bollwerk und dieses Bollwerk wird mit Ziegelsteinen gebaut, mit den Ziegelsteinen Erfahrung, Gefühle und Verstand. Deine Erfahrung sagt, so habe ich noch nie gesehen. Dein Gefühl sagt, willst du mich veräppeln? Und der Verstand sagt, ist doch unmöglich. Aber wir sind Protestleute gegen den Tod. Und du kannst das Reich Gottes nur empfangen wie ein Kind. Unglaube erkennst du äußerlich nicht. Schon mal gemerkt? Menschen können richtig strahlen. Du erkennst Unglaube nicht. Und doch stirbt etwas in dir. Wenn du nicht glaubst, dann stirbt deine Zuversicht Dein Gewissen kann sterben. Der Friede, der Schalam Gottes kann sterben in dir. Die Hoffnung stirbt. Alles, was dein Leben so reich macht, stirbt durch die Sünde des Unglaubens. Und Unglauben ist eine Sünde. Und Unglaube lässt dich zurückfallen in Gewohnheiten. Und dann fängst du wieder an, dich zu sorgen. Und du fängst wieder an, in diese Spirale zu kommen. Und es wird schmaler und enger. Aber nochmal, unser Glaube an Jesus Christus ist ein radikaler Widerspruch zur Krankheit. Und weil dem so ist, würde ich jetzt sehr gerne praktisch werden. Gibt es irgendjemanden hier, der irgendwelche körperliche Beschwerden hat? Sie war zuerst. Komm nach vorne. Ich habe keine Angst, ich mache ich mach dich nicht nass. Am Freitagmorgen haben wir uns zu Pray First getroffen und ich habe so in meinem innerlichen Auge gehabt. Ich weiß nicht, ob es nur für mich war oder, oder für uns, aber weißt du, irgendwie dachte ich, dass der Heilige Geist sagt, hey, dein Glaubensleben ist irgendwie wie so ein Schwamm. Ähm, erinnerst du dich, als du gläubig wurdest, du warst im Glaubensgrundkurs, du hast alles aufgezogen und äh, du hast gehört, dass, dass wenn du verkündigst, das Evangelium weitergibst, dass Menschen zum Glauben kommen und ich habe jedem das Evangelium erzählt, ey, ob er es wollte oder nicht. Leute, Kollegen haben mich gefragt, hey, was ähm, du hast ein paar Dinge losgeworden, du veränderst dich und so weiter, du hast dich verändert. Ich habe ihn sofort ins Evangelium gebracht, die haben danach gar nicht gefragt, aber ich wusste einfach, bei Gott sind alle Dinge möglich. Weißt du, du hörst zu viel und vielleicht bist du hier in dieser Predigtreihe, du hast sie verfolgt und sagst, wow, ich, ich habe echt gehört, dass wenn wir Geistesgaben ausleben, dann, 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 hey, dann, dann, dann wird der Herr groß gemacht und du wirst so ein bisschen voll davon, ja. Und dann hörst du, hey Gott hat dich zu einem Erben gemacht, zu einem Kind gemacht und es ist der Standard Gottes, dass er durch dich handeln möchte. Wow, mega und du wirst noch voller. Und dann hörst du, ja, dass, dass, dass wir in Jesu Namen Hände auflegen dürfen und er gibt dir verschiedene Dinge und du hast es vielleicht schon so oft gehört und du wirst wieder voller und wieder ein bisschen eingedrängt und du bist heute Morgen hier und sagst, hey, ich habe neuen Glaubenslevel. Ich glaube, dass der Heilige Geist echt was tun kann. Und dann bist du so richtig schön gedrängt und triefst einfach nur. Aber die Eigenschaft von diesem Schwamm ist doch eigentlich, dass er ausgedrückt werden will, dass er unglaublich viel speichern kann und dass du ihn ausdrücken kannst. Weil weißt du, wenn du voll bist, so voll, dann kannst du irgendwann nichts mehr aufnehmen. Dann hockst du drin und du sagst, ja, das habe ich schon seit Jahren gehört, ich weiß doch, Geist ist, Ge ja, Heil ach Pfingsten müssen wir einfach die Heilige Geist... Serie irgendwie rumkriegen, weil am Pfingsten macht man einfach eine Heilig-Geist-Serie, versteht ihr? So, ich habe so vieles gehört, aber du kannst nichts mehr aufnehmen. Du, wirst, du bist voll und du kannst dich im Glauben nur weiterentwickeln und du wirst in diesen Gaben nur wachsen, nicht indem du hörst und es abnickst, sondern indem du es praktizierst. Und Gott sagt, okay, was ist es, meine Gabe? Heilung, Heilung, spricht mich total an. Ich weiß auch nicht, warum, aber weil mich das Thema Heilung so anspricht, gehe ich einfach mal davon aus, Gott möchte mir damit was sagen. Was mache ich? Ich nix nicht nur intellektuell ab, sondern ich rufe die Rosa nach vorne. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Es muss raus. Und jetzt bete ich und egal, was auch immer jetzt geschieht, ich gehe nach Hause und ich bin trockener Schwamm. Und wenn nichts geschehen ist, bleibe ich im Gebet. Ich habe diese Sehnsucht nach mehr. Versteht ihr? Aber du kannst so voll sein von Leere, dass nichts passiert. Also, wie beten wir? Erfrischung. Brauchst du ein bisschen? Ja? Du kannst auch den, den Schwamm. Ja. Getauft bist du, oder? Wie beten wir jetzt ganz konkret für Kranke? Ich dachte mir, komm, jetzt lass es uns praktisch machen. Wir haben es am Freitag auch schon gemacht, aber es ist irgendwie wichtig, weil manchmal ist auch Unsicherheit da und so und, ähm, will jemand mitbeten? Also ich würde jetzt gerne für Rosa beten. Würde ihr noch jemand mitbeten? Würdest du? Super, komm nach vorne. Was ist, wäre der erste Schritt? Ihr habt es jetzt auch gleich hier eingeblendet. Der erste Schritt, wenn die Rosa zu mir kommt, dann frage ich, hey, was ist das Problem? Und es ist wichtig, dass Rosa das selber formuliert, das Problem. Jesus hat immer gefragt, what's up? Also weißt du überhaupt selber, was das Problem ist? Er ist es, äh, bei dem... Bei dem Gelähmten an, an dem Teich Bethesda und er sagt: Hey, willst du gesund werden? Und er sagt: Ach ja, mein, weißt du, mein Problem ist, dass mich keiner an den Teich trägt. Ich sage, Nein, dein Problem ist nicht, dass dich keiner an den Teich trägt. Dein Problem ist, dass du gelähmt bist seit 38 Jahren. Es ist wichtig, dass Menschen das selber ausdrücken. Und was wir jetzt, was würdest du sagen? Mein Halswirbelsäule. Halswirbelsäule. Und die rechte Schulter. Bandscheibenvorfall oder auch. auch. Okay. Jetzt wäre die Frage, dass wir einfach mal für dich beten und, und hören und, und dich fragen: ähm, Ist es eine Überlastung? Ist, glaubst du, dass das mit was anderem zusammenhängt? Oder ist es beim Bergsteigen passiert? Ja, ich habe mir mal den Kopf gestoßen und seitdem habe ich solche Probleme. Gemacht. Also, durch, durch einen Unfall sozusagen ist, ist es passiert. Okay. Dann haben wir eine Ursache, versteht ihr? So in manchen Rückenleiden, Deutschen haben das große Problem des Rückenleidens durch eine unglaubliche Überbelastung. Und wir wollen nicht wie Ärzte diagnostizieren, aber wir wollen einfach fragen, hey, kann es vielleicht sein, dass du einen unendlichen Stress hast? Ja, muss sie vielleicht einfach erleichtert werden? Und, und das ist das Problem. Und wenn wir das nicht genau wissen, würden wir als Beter uns einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht leise im Geist beten und hören, vielleicht sagt der Heilige Geist was. Vielleicht ist es Groll und dann kommt das Wort der Weisheit, da kommt das prophetische Wort dazu. Das könnte es sein vielleicht, dass das etwas ist, das dich mehr belastet. Seid ihr dabei? So, das Dritte ist, dann ist vor allen Dingen die Gebetsentscheidung wichtig. Für was sollen wir beten? Sollen wir für, für dein, jetzt wirklich für die Wiederherstellung beten, deine Wirbelsäule? Ja, und es ist gut, weil wenn der Geist Gottes spricht und durch ein Wort der Weisheit oder Prophetisch sagt, ich glaube, da liegt ein Fluch auf deinem Leben. Für was beten wir dann? Gegen den Fluch, wir brechen ihn. Okay, ihr merkt, es ist ganz praktisch. Und dann gibt es die Gebetshandlung. Ich frage dich natürlich als Frau, gerade im Sommer, darf ich meine Hand auflegen? Und dann schaue ich dann natürlich nicht, dass ich auf die nackte Körperstelle mache und während dem Beten dann noch so, äh, ne, so in Rage äh, so könnte was mit dir machen eventuell. Und dann ist wichtig, dass wir, wenn wir beten, vom ne, Kopfermann, von dem habe ich sehr gelernt, der sagte, 70 des Heilungsgebetes ist Lobpreis. Wir sagen Gott, danke, dass du in deiner Fülle da bist dass wir ihn groß machen, dass, dass wir den Glaubenslevel erhöhen in uns selber. Versteht ihr? Und nicht durch Autosuggestion, aber Lobpreis. Gott liebt es, im Lobpreis seiner Kinder zu sein. Gott liebt es, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn anbeten. Und dann beten wir nicht Gott, bitte mach sie gesund und wenn es in deiner Macht steht, steht in seiner Macht und die Vollmacht hast du übertragen bekommen. Das heißt, wir bitten nicht, sondern wir praktizieren und wir sagen in Jesu Namen, beten wir durch die Kraft des Flutes von Jesus, sei geheilt. Wir sprechen es aus. Wir können schöpferisch aussprechen, sei geheilt, sei rein. Wirbelsäule, komm jetzt in deine Ordnung. Okay, so ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Glaube an der Stelle auch entscheidend ist. Und nach dem Gebet gibt es dann noch die Hinweise. Jesus sagt zum Beispiel, Geh hin und tu das nicht mehr. Ja? Rosa, keine Ahnung, wo es war beim, beim Skateboardfahren. Vielleicht ist es nicht deine Sportart. <lacht> okay. So, dass wir einfach dranbleiben, aber dass wir Menschen auf jeden Fall ermutigen, was auch immer jetzt gleich geschieht, geh bitte mit dieser Haltung des Vertrauens, des Glaubens nach Hause. Dass Gott dich jetzt übernatürlich angerührt hat und die ganze Gemeinde betet jetzt mit. Okay, wollen wir es tun? Sollen wir gemeinsam aufstehen? Darf ich meine Hand auflegen? Himmlischer Vater, von ganzem Herzen preise würde ich, dass du diese Methode gewählt hast, dass du durch uns Wunder wirken möchtest. Dass du uns befähigt hast, dass du uns begnadigt hast und dass du so gerne austeilst. Wir preisen dich, dass du so ein großzügiger Gott bist. Dein Wort ist voll davon, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen. Dass du mit deiner Fülle heute Morgen hier bist in diesem Raum. und Wir preisen dich von ganzem Herzen für dein Erbarmen, für deine Güte, für deine Liebe, für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir preisen dich, dass du Menschen seit Zeit her, seit Alters her, durch die Heilungsströme vom Thron der Gnade übernatürlich berührst. Und so bete ich in deinem Namen, Herr Jesus. Wirbelsäule kommen vollkommen in die Ordnung Gottes. Wir sprechen Frieden Gottes über der Wirbelsäule aus. Wir rufen den Sieg aus über die Rosas ganzes Leben über ihrem Körper, über ihrem Geist, über ihre Seele. Durch das Blut und die Kraft des Blutes Jesu, sage ich, sei geheilt in Jesu Namen.